0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal do Lado de Cá. Antes de mais nada, vamos comentar, no caso, eh, todo o debate que teve durante a semana, né, devido às falas do presidente Lula em respeito aos ataques que, que está tendo na faixa de Gaza por Israel, pelo governo Netanyahu. Né, sobre o posicionamento dele como chefe de Estado, que comparou ele ao holocausto cometido pelos nazistas contra o próprio povo judeu. E, de alguma maneira, sim, é isso, é inteiro, é um holocausto, é um assassinato, é, são ataques mesmo à, à vida e dignidade humana. E um ataque à vida e dignidade humana, na verdade, que é o que é um genocídio, é um holocausto, é assassinato, é isso mesmo. Não tem muito pra onde ir nesse sentido, é pura e simplesmente isso. Não dá pra levar o debate pra um outro ângulo de visão. A partir do momento que tá tendo um ataque, independente de onde que vem e onde tá caindo, tá atacando a vida de dignidade humana, no caso tem que ser realmente criticado, tem que ser condenado, tem que ser cobrado atitudes. Isso eu reitero como pessoa, no caso, uma opinião pessoal nesse sentido, sim. Esse é o posicionamento mesmo, tem que cobrar mesmo, tem que realmente chamar atenção para tudo o que está acontecendo lá na faixa de Gaza todo o ataque ao povo palestino. Fica aí a nossa solidariedade ao povo palestino. E outra coisa também Ontem teve a formação do paradão do BBB24 A nossa Bia Guarolense do Jardim Helena Teve coragem e colocou o Pipoca Rodriguinho Ao meu ver foi a primeira que teve a coragem de fazer isso Primeiro, ter tirado o Rodriguinho do VIP colocado na cheia <risos> já foi engraçado E agora colocou ele no paredão E agora temos paredão formado com o César Calabreso com a Fernanda e com o Rodriguinho Não que nenhum dos três mereçam sair, todos eles merecem Mas dessa vez é o Rodriguinho que merece Na minha opinião, o Rodriguinho Precisa sair, fica aí A nossa torcida e o nosso, os nossos votos Para o Rodriguinho sair Fora, Rodriguinho, já deu <risos> Vamos lá E antes de mais nada, ele está de volta O nosso poderoso chofé Vamos lá, Thiago, Xavier Nos atualize tudo o que está acontecendo No mundo da sétima arte No no cinema mundial, na, nas séries, no, no, na cultura geek, e tudo, vamos ver, vamos ver o que o Thiago tem a nos dizer hoje, vamos lá.
1: One, two, Bom dia, noragados, e bem-vindo ao podcast e do lado de cá. E eu sou o Giacomo Corleone, essa é a Cor Luna, o poderoso chofer. Bom, menina, a semana em que eu tô gravando este episódio aqui ainda tá tendo aquela repercussão da fala do Lula, que ele teria chamado o Estado de Israel de genocida e teria comparado o que tá acontecendo lá com uh, o Holocausto e todo aquele bafafá que deu. Acreditem, teve uma época em que Israel era mais conhecida por fazer comédias sexuais adolescentes do que pelo massacre de civis palestinos. E eu estou falando do final da década de 70, mais precisamente em 1978, quando foi lançado o filme Lemon Popsicle, ou no original Esquimo Limon que foi traduzido aqui para o português como Sorvete de Limão, obviamente. Filme escrito e dirigido por Boas Davidson e produzido pela dupla Menarren Golan e Oranglobus, que vocês devem conhecer como sendo os cabeças da produtora Canon, a Canon Group, do qual a gente já falou em outros episódios aqui desse podcast, sobretudo no episódio sobre o filme do He-Man. E sobre o que, que fala esse bendito Lemon Popsicle e por que, que ele é importante de ser citado aqui. Pois bem, Lemon Popsicle é basicamente aquela comédia adolescente, daqueles adolescentes no final do ensino médio querendo perder a virgindade antes do baile de formatura e papabá, uma história que você já viu em várias outras comédias adolescentes no do decorrer dos anos. Só que naquela época, era algo mais inédito, era algo que tinha sido feito em outras ocasiões, mas tinha sido feito poucas vezes. Ainda não era uma prática recorrente do cinema, principalmente do cinema americano, que nós estamos falando de um filme israelense. Mas vocês vão identificar um ponto em específico dessa trama, que é um dos rapazes que ele não tem muita habilidade com as garotas e a garota por ela, qual ela é, ele é apaixonado prefere sair com um amigo dele que é mais boa vida e tudo mais, fica grávida dele, e esse rapaz que não teve sorte, que foi preterido, é que acaba ajudando a moça pagando o aborto dela, para depois ser escanteado novamente. Você já deve ter reconhecido esse ponto específico da trama, porque você viu isso em um outro filme, Dessa vez um filme norte-americano De bastante sucesso Chamado O Último Americano Virgem né? Um dos filmes com Um dos finais mais tristes Da história do cinema norte-americano Que nada mais é do que um remake De Lemon Popsicle o Lemon Popsicle fez tanto sucesso E por ser um filme estrangeiro De muito sucesso Ele acabou ganhando um remake Nos Estados Unidos Um remake americano Porque o americano não gosta de ler legenda Ele prefere refazer o filme com atores de lá dos Estados Unidos, mesmo. É, isso para você ter uma ideia do quanto o filme teve bastante sucesso, para merecer é, esse remake feito na Terra do Tio Sam. O Lemon Pop Sequel, ele acabou sendo indicado para o Globo de Ouro de melhor filme, filme de estrangeira, acabou perdendo com o filme do Bar Bergman. Foi nomeado por Israel para ser o representante do país no. Oscar da, do ano seguinte, mas acabou não ficando na lista dos, dos finalistas e uh, ele alcançou esse retorno no mundo todo graças principalmente aos sucesso que ele teve na Alemanha Ocidental, porque sim, é uma coprodução Israel e Alemanha, uma parceria que Uh, uns 30 anos antes a gente não imaginaria né? israelenses e, e alemães atuando juntos né? até porque não existia o Estado de Israel na época mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui uh, por conta do sucesso de Lemon Pop 5, aconteceram duas coisas os primos Golan e Globus que faliram depois de produzir esse filme acabaram recuperando o, o dinheiro que eles, que eles perderam e Conseguiram é, dar o passo adiante com a produtora deles, a Canon Group E vocês sabem o que foi a Canon dos anos 80 Muito do sucesso da Canon se deve principalmente ao sucesso de Lemon Popsicle Que impulsionou a Canon para gols maiores E sempre nessa, nessa área de filmes de exploitation Não necessariamente filmes sexuais, mas filmes assim, de bastante apelo popular Filmes de é, exploitation Além disso, com o sucesso de Lemon Pop Popsicle, como toda, todo filme de sucesso, acaba gerando inúmeras continuações. E no caso de Lemon Popsicle, foram oito continuações, embora o, o filme novo seja um filme tardio, um feito em 2001, provavelmente para aproveitar né, o sucesso de American Pie, né, depois que Lemon Pop Popsicle é, inspirou os americanos a investirem na comédia sexual adolescente, chegou a vez de fazer um movimento contrário, o retorno das comédias sexuais adolescentes com American Pie, acabou ressuscitando, pelo menos por um, por um filme, a franquia Lemon Popsicle. Uh, desses filmes, uh, continuações de Lemon Popsicle, talvez o que fez mais sucesso depois do filme original, seja o Lemon Popsicle 3, que aqui no Brasil ficou conhecido como Paquera e Curtição, que passava muito no cinema em casa, passava de tarde esse filme cheio de aventuras sexuais e cenas de nudez passava de tarde na emissora do Silvio Santos e fez tanto sucesso que, inclusive, é, o casal, um dos casais que aparece no filme, mais precisamente o casal que fica engatado no filme sim, tem essa cena no filme de um casal fica engatado igual cachorro esse casal fez turnê pelo mundo, né passaram pelo Japão passaram por Hong Kong e vieram aqui no Brasil para promover Paquela e Curdição, que é um filme de 1981. No ano seguinte já estaria saindo ah, o remake americano, né? o último Americano Virgem. Todos os filmes, tirando o um, trono um que foi feito em 2001, todos os outros filmes da franquia Lemon Pop Cycle passaram no Brasil, tem é, títulos em português, mas, assim, como toda franquia da época é aquela coisa. Só os quatro primeiros, primeiros filmes aqui são bastante relevantes e foram os filmes dirigidos pelo Boaz Davidson, inclusive que, segundo o próprio Boaz Davidson, a história do primeiro filme é, tem um pouco de autobiografia, né? inspirada numa história que teria acontecido de fato com ele, né? essa coisa de pagar o aborto da menina e tudo mais, isso teria acontecido com o próprio é, Boaz Davidson e ele retratou isso nas telas de cinema. Pois bem, uh, com o sucesso de Lemon Pop 5, vieram todos os outros filmes da franquia. Alguns deles passaram no cinema em casa, principalmente para aquele produção, isso eu tenho certeza, que, que passou muito no cinema em casa. E assim, uh, pode-se dizer que foi um. Estabeleceu um paradigma. No cinema norte-americano, porque todos os filmes que vieram uh, de comédia sexual adolescente nos Estados Unidos têm é, uma semelhança com Lemon Pop Seacol". Tudo bem. É, Cude dos Cafajestes é, é do mesmo ano que Lemon Pop Second Israel e já tem um pouco dessa questão sexual e tudo mais, mas já é um filme que se passa em fraternidade, né? Não é um filme colegial. Essa coisa de se passar no colégio, de se passar. Especificamente nos anos 50 e 60, é uma coisa que provavelmente é influência do, do sorvete de limão. Tanto é que Porks, que é de 81, quando Lemon Pop se contratava tá no terceiro filme, e um ano depois sairia o remake norte-americano Porks, se passa nessa época e tem uma estrutura mais ou menos parecida. Uh, o próprio Último Americano Virgem Inclusive inspirou Um dos títulos da... De um dos filmes da franquia Aqui no Brasil, Lemon Pop Sequel O quinto filme Saiu aqui no Brasil como o Último Americano Virgem 2, né? Para aproveitar A fama E diversos outros filmes De comédia sexual adolescente Desse período A Primeira Transa de Jonathan Johnny Paul Transa uh... Qualquer um que você puxasse pela memória tem uma semelhança muito grande, seja na época em que foi feito, seja na estrutura do filme, com esse sorvete de limão que foi rodado lá na Israel no finalzinho do, dos anos 70. Né? Uma época em que eles estavam dando um pouco de pausa no massacre dos palestinos. que já teve uns massacre né, em 82 e tudo mais, mas isso aí isso não é conversa para esse podcast. Se esque esqueci de alguma coisa, comente, por favor. Se você gostou desse podcast, ouça as edições anteriores dele e procure por o Poderoso Sofer na rede social de sua preferência. Arivedente!
0: Esta foi mais uma edição do nosso podcast Guarulense do lado de cá, estaremos sempre, na medida do possível, te atualizando o que acontece, na cultura geral, na cultura geek, no mundo o que for preciso, nós vamos aí estar te trazendo, cada vez às vezes menos, às vezes mais, mas de alguma maneira estamos aqui, um forte abraço para você, uma boa semana e até a próxima!